0: 听后端案内人，如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式，小编会拉您进我们的微信群，跟我们聊天互动。我是主播嘉哥，我是黑羊，我是抖腿。咱们看啊，七夕刚过，过了好久了啊，对，是过了好久。了。<笑>本来应该是刚过的时候上这期节目的，
1: 对，后来因为文件出了点问题
0: ，然后我就跟设备干起来
1: 了，对，然后就没来得及再录，所以。
0: 一直拖到现在，对不起，原因
1: 不是你拉稀吗？
0: <笑>是他妈设备先动的手啊！好，好，我信。<笑>那咱们该补上的还得补上啊！是为了献礼七夕，我本身是准备了这么一档情杀案合集，于是乎呢，我就出了这么一个系列案件，肯定大家都会想到最近刚发生的这个来女士案件。但这起案件到底算不算情杀？我呢不能瞎说，因为警方已经给本案定性了。这个案子在网上能查到很多细节，说的都非常详细，官方也给出了相当准确的答复，不像以往的案子，只是说几行文字作为一个新闻一笔带过。这次说的很详细，在这儿呢我就不多做废话了，只是想特别提一句啊，这个案子我听完之后啊，我觉得犯罪分子的心理素质。比他残忍的手段，其实更让我震惊啊、呃！你看，包括采访他的时候啊，他表现出来那种坦然，那种无所谓，你真的看不出来他就是个凶手，表演艺术家，可以这么说。我今天讲的这俩案子呀，很可能有一些听众呢也听过。以我的风格，很少去讲那些，呃，网上都能查到的案子。但今天这个案子，为什么说有很多听众有可能听过？我还特意拿出来说说呢。第一，是因为我有一些观点在里面要阐述；第二，这两个案子其实非常具有特点或者说代表性。那咱们先说第一个案子。本案发生在2012年的12月10日，大家记好这个时间节点啊。案发地呢是咱们中国东北的某座城市
1: 啊。嘉哥跟这地儿
0: 结缘，呵呵对。<笑>哎，对对对，老奔这地儿去啊！那一说这个东北，再加上这月份，大家就能想到寒冬腊月大雪纷飞啊。这东北的十二月份，室外温度已经到了零下三十度。话说就在这么一天，就是十号这一天啊，供暖公司的这一个工人就来到了东北这个一处小区去进行热力管道的维修。这哥们儿一下这地下井，就闻到一股腐败的臭味得。
1: 该叫郭哥了
0: ，对了，但是在这之前呢，他得先看看是什么，你别是什么死猫死狗之类的，回头你再惊动人家郭哥不合适。是啊，嗯、<笑>他就把这头灯拧亮了，调整了一下，这头灯的这光束一照过去啊，在这个漆黑的暖气管道里面，他就看到了让人毛骨悚然的景象，在管道跟井的这个夹壁中间有一只干枯的手。这只手还伸出一手指指着他，具体哪根手指，这个当时我看这段的时候啊，打着马赛克呢，我也没看清楚。只不过这个情景确实给这工人吓得够呛，那随即就报警了。警方赶到现场之后，做了初步的排查，发现枯手所在的这个地下通道啊十分狭窄，宽度不足一米，还具有一定的向下的坡度，只能容纳一个成年人匍匐前进。警方爬着。哎，一步一步的到了这个枯手的旁边，发现了尸体。而到了近前，这个尸体更加的诡异。嗯
1: ，
0: 没有头，没有双下肢，等于说呢，就剩上半截加俩胳膊，以及这根指向外面的手指。哦，躯干部分早已经溃烂不堪，而这个指向洞外的手指似乎在控诉着什么，或者说，哎，又像是在。往外逃跑
1: ，他没脑袋，他跑啥呀
0: ？哎，所以说奇怪了，警方就分析为什么会有这样的姿势产生。嗯，没有头了，下肢也不在了，不可能逃跑，也不可能说我这指犯罪分子呢，或者说我求救控诉，都不可能了。是。那这个奇怪的姿势，难道是说犯罪分子有什么特殊的爱好，跟这摆了一造型
1: ？那地儿也不宽敞，不太好摆、啊
0: 。对。而且根据一般情况下这个犯罪分子的心理，如果说他给尸体做了一个比较奇特的造型，其实，在他的内心是希望别人看到的。是，那这样的话就不应该找这么狭窄以及不容易被人发现的地方来藏匿尸体。对，这是不合理的。嗯，由于管道特别狭窄，警方没法在不破坏尸体的情况之下把尸体取出来进行下一步的调查，只能从尸体垂直上方的位置开始向下挖坑。直到把尸体挖出来，挖出尸体来之后，警方继续向尸体下方探测，发现了死者的头颅、双下肢，以及一把菜刀，还有女士的胸罩。还有一个特别重要的证据，就是一个转运珠做的戒指。哦，很快法医确认死者为女性，三十岁左右，身高一米六零，死亡时间大概是二零零九年。
1: 差了三年
0: ，对，三年的时间已经非常长了。嗯
1: ，
0: 而且咱们得说，这地方是哪儿啊？供暖的管道，尸体高度腐烂，是很难再进行这个呃，咱们就说是怎么死的这种判断
1: 。这要是郭哥在，应该说差不多得白骨化了吧
0: ？差不多，但是呢，细致的法医还是找到了一个重要的证据：死者的舌骨是断裂的。这就证明什么呢？死者死之前很有可能是被掐死的。为什么说是掐死，不是说勒死？没有印儿。那不光是这个，你因为你尸体腐烂，你在外面看不见印记。咱们得说，当你掐人的时候，会是一个什么样的姿势？一般情况下会大拇指顶住脖颈的前部，或者说喉管的位置。双手使劲儿，根据人体手掌的结构，大拇指摁压的这个方向会压迫舌骨。它是一个点
1: ，那、哦、就是被掐死的是
0: 吗？对，勒死就不一样，勒死是一个环状的，嗯，而且有印儿啊，嗯、啊，印儿刚才已经解释了，尸体烂了看不出印儿来了啊、哦，对对对、啊，如果说是被勒死的，假设啊是被勒死的，那么比较严重的勒伤，嗯，它也会是环状的，它不仅仅是舌骨，再有一个问题就是勒死的话，我们的颈部啊，这个骨骼是其实是按照通俗的话来说是在脖子后面。那么窒息勒的话，你是要从前面往后勒，那很难会伤到胫骨，嗯，所以一般情况下，当这个尸体白骨化的时候，就很难判断他是不是勒死的。但是有这个明显的这个伤痕，舌骨断裂，就判断非常有可能是双手掐死的。那警方又做出了下一步判断，这个地方肯定不是杀人现场，很狭窄，是,是啊，管道里面。那么。根据已掌握的条件，警方初步判断，死者是在别的地方被掐死之后，拖到地下供暖管道进行了藏尸，而且这一藏整整三年。嗯，接下来就是确定尸源了。这次确定尸源比我以往讲的案子要容易一些。怎么讲？没有用到什么 DNA 检测之类的事情，直接警方就翻阅档案，看看三到五年之间失踪的女性在三十岁左右的
1: 。哦、嗯。
0: 马上就锁定了被害人，我们化名叫她张巧巧。巧巧的失踪时间是二零零九年的九月十日，报案人就是她的丈夫孙大力，还有就是巧巧工作的这个地方的窗帘店的老板娘。嗯，他们俩人报的案。据死者的家人和朋友反映啊，张巧巧呢。本来是2009年9月10日要跟他老板一起到沈阳出差，咱们得说这老板是女的啊，是啊、呃、女老板。可是到了出差当天啊，这个女老板是左等也不来，是右等也不见人。老板很生气啊，打电话你也不接，嗯、咱俩要出差你跟我这儿撂挑子。于是老板就跑到她家里去了，没想到她丈夫孙德利却跟老板娘说，昨天晚上12点他回家的时候。张巧巧就没影了，而且还发现张巧巧收拾好了出差的行李也不见了，她丈夫就以为张巧巧是不是提前走了，哦，也没找呗，就是，啊，没找啊，因为张巧巧经常出差，要跑一跑生意什么之类的，所以说，她丈夫也觉得这事儿稀松平常，没跟我说呗，提前走个一半天的。
1: 这丈夫正美呢
0: 啊！对呀、啊，你就比如说<能>啊，我这样
1: <笑>提前嗨一天、啊、对
0: ，张巧巧平时啊人缘很好，经常在 QQ 上跟朋友们之间互动。九月九号晚上的十点多，她曾明确的跟 QQ 好友说自己明天要出差，得早点睡。那为什么晚上十点到十二点之间这短短的两个小时，也就是说她丈夫不在家这段时间啊？她九点跟朋友说十点要睡，十二点她丈夫回来了，就这两个小时，人突然没了，还
1: 带着行李
0: ，对，远走他乡，是不是跑了呀？哎，有可能啊，是不是跟相好了撩了？对、啊、你老聊 QQ， 你在 QQ 上谈恋爱、啊你，你哎，你这么一说，我突然想起一首当时特别恶俗的歌曲 ，QQ、啊、爱吗？<笑><笑>当然，这事与本案无关啊
1: 。但是从设定上讲，跑也他没跑几天。因为不判定他死了有三年、啊
0: ，对啊，啊、哦，当时啊，这个接到报警之后，警察对张巧巧的家进行了仔细的搜查，没有发现任何可疑的地方，屋内也没有打斗痕迹。假设说这孙德利所说的是事实，可见张巧巧是有预谋的，非常平静的离开的家。嗯
1: ，
0: 而且通过对邻居们的调查，发现呢，孙张二人家庭非常和睦。这孙德利也十分孝顺自己的岳父岳母。张巧巧失踪之后，她的丈夫孙德利这几年似乎一直沉浸在失去妻子的痛苦当中，独自生活，没有再娶。两个孩子呢，也一直，哎、呃，放在岳父岳母家养着。这两家人呢，离得非常近，孙德利几乎天天去岳父岳母家吃饭。三年以来，工资卡也一直放在老丈人手里。呵。呵可以说，在所有人看来，这孙德利是一特好一丈夫，没毛病。咱们再说回案发地，案发地离张巧巧家非常近，就是他们这个小区的供暖地下井
1: 。那合着连门都没出去？
0: 对，连小区都没走了。那么由此可见，张巧巧如果真的出门了的话，应该是在家附近就遭遇了不测，并且被凶手拖入了地下管道，给藏尸了。隔壁老王吧？警方也有这种猜测。当警方跟孙德利进行交涉的时候，孙德利也提出这种想法。那么咱们得说啊，凶手能够在不引起人注意的情况下把人杀死并且抛尸，那证明他的活动范围应该在张巧巧家一带。就像黑老师说的，有可能是隔壁老王
1: ，因为他熟悉地
0: 形嘛。对，嗯、可是下一步的调查让警方排除了邻居以及张的前男友。嗯
1: ，怎么会有前男友的出现
0: 、啊？你相关人群都得排查呀、啊。你跟你有来往的，包括 QQ 好友，要不就是没有作案时间，要不就是没有作案动机。调出了张巧巧的通话记录、QQ 记录，发现她跟这些 QQ 好友之间也没有聊什么过于暧昧的、七荤八素的那种。哎，没有。那顶多是说喊你声帅哥，你叫我声美女。有的男的嘴骚点，喊他个宝贝儿，就是也没有特过分的，说今儿我老公不在家之类的话，这这都没有啊。或者说我哪天哪天出差。啊，怎么怎么样的？那咱俩是吧？去哪汇合去？这这都没有。我老公不在家
1: ，我也不在家
0: 。<笑><笑>你太肮脏了。那接下来呢？警方就把调查锁定在了孙德利身上。据窗帘店的这个老板反映啊，九月十日当天，他去张巧巧家里的时候，发现张巧巧的一个包不见了。而且，老板曾经跟张巧巧聊天的时候啊，就是出差之前。俩女人嘛，都得商量商量，咱带点什么东西啊？那张巧巧就说了，说现在这天啊还比较热，秋老虎，我不想背大包，我想带我这小包，这小包啊 ，nano v、嗯、的。哎
1: 呀<笑>、啊，她<笑>老公不也说了吗？行李不不在了，都
0: 不在了，都不在了。嗯，那这个时候就出问题了。哦，她跟老板娘说，我带一小包，结果大包小包的都没有啊，是这意、个、思？问题就在这儿，本身。他要带的那个小包，在家丢的，是他们原来出差的时候他曾经带过的大包
1: 。哦，老板娘是发现那大包不在了。对，哦，他不是发现那小包不在。对，哦、我理解错了。老,老板娘是一看，嗯、哎，小包还在,包在这儿呢。你不是跟我拿小包走吗？
0: 对对对,对、啊、那第二个疑点，这孙德利是煤矿工人，具备在黑暗狭小的地下作案的能力。我不知道你们有没有这样的经历我跟郭哥聊天的时候确实说过，当你人正常人啊，你就算带着照明工具，当你进入极度狭小的空间的时候，你都会感觉非常难受。那经过对二人的家庭背景调查，警方又得到了一个信息：张巧巧的家人其实一直不同意这俩人结婚。嗯嗯
1: 。嗯不是他好男人吗？哎,哎，不是那
0: 么好呢吗？嗯、对啊，上工资卡上交。嗯，那咱就得细致的说说了。那你说这俩人刚开始搞对象，父母看什么呀？父母一般看家境。哦,哦,哦，讲究的是个门当户对。你父母呢，又不是啥高知啊、大官啊、买卖人，瞧不上你，有点这劲头子。你们、嗯、家也不是啊。但是说实话，比这个老孙家可能还真是强一点啊，强一点啊。
1: 不过我觉得传统的地方嘛，嫁闺女都是希望哎对方
0: 的条件条件好一点。没有说我娶
1: 姑娘，我得姑娘家条件比我好，那没这么干的。对对
0: 对，这是一个人之常情嘛。嗯，可以对，普遍状态。嗯，后来是怎么回事呢？张巧巧未婚先孕，呵呵，潮啊，会玩啊。那这俩人就。顺理成章的结婚了。嗯，婚后呢，孙大力是非常非常的孝顺，但是也不是像刚才我所讲述的那样，就那么的没挑。他有一个臭毛病，赌博
1: ，一般都是这，个，一般都是这个。嗯
0: ，而且这孙大力呢，还曾经偷过他岳父的存折。哦，那打这事儿之后，孙大力的财政大权就由张巧巧一手把持，银行卡都放在岳父家里。嗯，也就是说，这孙德利并不是说张巧巧失踪之后，他才把银行卡交给岳父，说我孝敬你们，这本来就在那儿，哎、呃，本来就在人家那儿
1: 。上次改邪归正的时候放那儿
0: 对，嗯，每天出门啊，这身上就一二十块钱，呵，买
1: 包烟够了，够了。那买
0: 烟是够了，<笑>你在这个东北那边吃也够了，东北吃东西挺便宜。那下面这一条要说的就比较关键了。张巧巧的尸体被发现之后，张巧巧她爸也曾经怀疑过，到底是不是这孙德利干的？嗯，他就质问这孙德利，结果孙德利怎么回复的，知道吗？说不可能是我，我背不动他。嚯<呵>，这话听出什么问题来了吗
1: ？一米六零，三百来斤，一米六零，
0: <笑>都错了。这话的关键问题是什么？如果有人问？是不是你杀了你媳妇儿？应该怎么回答？不是啊，我当时不在家呀，我也不可能怎么怎么着。我在这试问二位啊，难道第一反应不应该说我们俩感情这么好，我怎么可能杀他呢？你就谈钱嘛，你这
1: 。哎呀，你俩感情好不好？
0: 我哪知道啊？<笑>我哪知道啊？<笑>道啊所以说，一般情况下，当表面外人看似你们俩感情特好的时候。嗯，出现这种事儿，那作为己方应该立刻把这个东西拿出来，是博取别人的同情。不对，博取同情，博取信任。嗯、尤其是我老丈人质问我，嗯，对不对？我可能跟警方会说不在场证明，嗯、但是家人质问我的话，我肯定会把感情牌打出来。你赶紧说这背不动的事，背不动的事，我就想劝你。所以说，他说背不动之后，警方觉得不对劲，警方审了大量的案子。经历了好多好多的凶杀案事件，他们没见过这么回答的。那这句话的潜台词是什么？是我有心宰他，但是我没能力宰，嗯、因为我拖不动。我想过，但是我觉得我背不动，哎，就放弃了。那警方就抓住这个事情了。当然说这个不能叫证据啊，嗯，可是把你叫过去喝杯茶是没问题的，好歹是个破绽。对，咱们继续往下捋这个案子，说一说孙大力这个人。这人啊。敏感而且小气，因为娶了一个比自己条件好而且长得又漂亮的老婆，他就总担心老婆会跟别人跑了，于是天天疑神疑鬼。刚巧呢，张巧巧这人人缘还特别好，啊，经常在孙德利面前说一些自己跟朋友出去玩啊、聚会啊，好交朋友。哎，就刺激到了孙德利的这根神经。其实我认为啊，这个事儿啊无可厚非，有些女人她就好这么干。我让你老公吃点醋，你好更珍惜我，这是女人的一个小心思或者小伎俩
1: 。我觉得从今年开始，这个情况就会有所转变。哎、对对对,对，因为是真宰你是吗？<笑>什么洗脚水啊？哎呀，老公
0: 吃饭了吗？对对对，这种事情现在越来越多。啊、打会儿游戏吧，<笑>钱够吗？今天<笑>还有一个，我想说什么呀？咱们得看地域。嗯，东北这嘎达、啊、呀，是。好多女同志其实比男的还外场，咱们应该看过一视频，一个女的拎一箱啤酒出门，她孩子问她，咱甭管是不是段子啊，但这肯定是真实事件影射过来的。嗯、这孩子问妈你干嘛去啊？说你爹上桌没到半个小时，让人喝出了桌子底下去了，我得给他报仇去。啊<笑>、哦，是是。这东北老娘们儿嘛，她有这个虎视八朝这劲儿，嗯，而且挺敞亮，这是种优点，哎，是个优点，是个优点，是个优点对啊，而且咱说在这种地域状态之下，这个也很正常，比较普遍，嗯，你作为老爷们儿来讲，吃这种醋呢，大可没必要。可是这孙德利他小心眼啊，他把这事儿当真了，嗯，于是乎呢，他就到处收集妻子的出轨证据，找不到证据，内心又压抑，他就把这些不良情绪全都放在赌博上了。哦，又赌去了，又赌去了，欠一屁股债嘛。你说那回来两口子能不打架吗？本身这张巧巧，人家就漂亮，又挺外场，老公就这个德行，就不爱回家，没事跟朋友喝两杯。那九月九日这一天，积压已久的孙德利回家之后，看见这个巧巧睡着了 ，QQ 没退 ，QQ 上虽然说没发现什么聊天内容，对呀、啊。但是说这个孙德利他小心眼啊，嗯、他一琢磨，你回家跟我没话，好，你跟 QQ 上聊热火朝天，又出差吧，又跟人说拿什么包吧，又又又又收拾行李吧，又怎么着怎么着的，你一定有问题，越想越生气，啊，你个臭老娘们儿，就就就就各种想法都出来了，啊，你肯定出差，你得跟人睡了，而且孙德利之前就怀疑，说自己不在家的时候，有一回他们领导来家访。啊，你肯定你跟我们领导有什么什么之间的事儿？
1: 那这孙大力要么就是得升官，要么就被开
0: 除，应该。孙大力赌博被厂领导知道了啊，啊本来是要处理他的。张巧巧呢，这人比较外面，等于说这事儿呢就厂内部处理了，哦、也没给开除，也没怎么着，就大会点名批评一下、啊，就是你少赌，以后怎么怎么着、啊，就连赌博这事儿都没提啊。说在咱们厂必须遵纪守法，否则就要怎么怎么样，嗯、啊，咱们今天对啊某某人提出批评，具体事儿我就不说了。这孙
1: 大力就是怀疑，啊，为什么没有开除我？啊、肯定是你跟我领导怎么着了？
0: 哎，那讲到这儿呢，其实我要插几句嘴。张巧巧要说她这个性格没毛病，嗯，可是有一样，既然你知道你老公、这个、<行>这个德行，这个德行。你就别再刺激他了，或者说别跟他开这种玩笑。他不赌，能老老实实的伺候你、照顾这个岳父岳母就行了。对这种男人，不要再有过多的苛求。你说，我想让他吃吃醋，再对我好点<对>他就这德行
1: 。对嘉哥这种男人，你不要有太多的苛求。啊，<笑>
0: 对对对对对，不要被我，他这样已经不错了
1: 。对对对
0: ，哎，你们都这么理解我啊？嘉嫂给你多少钱？那这个时候，咱就说这人心态啊，伊林头府嘛，就盯着已经熟睡的张巧巧，你怎么睡得那么美啊？你第二天是他娘的出差吗？你是不是借着出差掩盖你给我戴绿帽子的罪行了？这时候孙德利是越想越来劲儿，越想越上听，嗯，下手就把张巧巧掐死了。你说这张巧巧死得多冤？他掐死这个张巧巧之后，就得抛尸啊，嗯。他最熟悉哪儿啊？他最熟悉的就是阴暗狭窄的空间。嗯，他就想到了这个暖气井、热力井
1: 。但我有个问题啊，热力井是可以随便进吗
0: ？肯定是有一定的阀门或者什么之类的，有一定的阻碍。嗯、但是，对于一个煤炭工人来说，对于有相当深的下井经验的人来说，刨坑经验的人来说啊，嗯、这都不叫事是。他下到井里拖了一段之后，发现尸体没法再进行进一步的拖拽了，狭窄嘛。嗯，回家取了趟刀，在井里
1: 给嘎了，给卸
0: 了。哎，嗯，把这个头腿扔到比较远的地方，拖着尸体继续沿着这个洞往前走。他拖的是尸体的下半身，这人倒退着。注意我的形容啊，因为咱们只能听到声音，看不到画面。孙大力脸朝外，倒退着往洞里爬，拖拽着张巧巧的尸体。拖拽完了之后，他绕过了暖气管道，从另一侧出来暖气管道在中间，两边是墙嘛。他绕过暖气管道出来了，于是乎出现了我在本案当中刚开始叙述那画面，因为你的拖拽。导致张巧巧上肢两只胳膊也是冲着洞外的方向。嗯,
1: 嗯
0: 他在翻越的时候，由于尸体起到了阻碍作用，他摁下了一只胳膊，所以剩下一只手指向洞外
1: 。嗯，那这指还是有点
0: 是有那么些许的诡
1: 异，对啊，不明
0: 所以。嗯但是因为我捋这个案子的时候呢，也只是看到这样的形容。我刚才说了，这是一个马赛克，他到底是用什么样的姿势指着外面，我也说不好。我有一种猜测，就是他当时可能被掐死的时候指着，啊、哎，有可能。嗯、然后尸体被掐死之后僵硬了，保持了死时的状态
1: 。你，哎，你，嗯，
0: 算了，我死了吧。<笑><笑>很有可能是这种情况。那这个案子最让人细思极恐的是什么？案发到破案整整三年，一直装作一种非常无辜的状态，若无其事的孝顺着张的父母。我在这儿也说不好，是因为他内心在赎罪，还是他为了掩盖自己的罪行。那如果听众们对孙大力的这些行为有任何猜测，可以加入我们的微信群，咱们可以在微信里面一起沟通互动。那讲完这个案子，咱们说说下面这个。下面这个案子可以说极度的狗血，嚯
1: 、哦，那就别讲了吧。啊、好吧
0: ，<笑>咱们下个案子再见。<笑>当然不能这样啊。啊是。那这个案子，我相信也会有很多听众都知道，而且现在网上还能看到与本案有关的大量的图片、视频以及文字记载。
1: 哦，那还是别讲了吧，自己看去吧。
0: <笑>我觉得你说的有道理。<笑>那之所以拿出来说呢，也是因为我对这个案子有一些自己的观点，要在节目当中阐述。是啊，这个案子非常有特点，他的犯案人是非诚勿扰的一位女嘉宾哦。哦
1: ，这我还真没看过
0: 。你看看，嗯，孤落寡人啊。嗯寡人,寡人，寡人真不好意思。那朕今天就给你讲一讲这个案子。话说呢，在二零一一年的五月，《非诚勿扰》的第一百二十九期当中啊，有这么一位女嘉宾，她是陕西一家出版社的编辑，叫王佳，成功的在节目上，哎、呃，本期节目第一百二十九期的时候，嗯，牵手了一位男嘉宾郭哥。哎，当然不是啊，郭、嗯、哥,哥现在活得挺好。嗯。这个男嘉宾呢是北京一家公司的总经理，嗯,嗯，你看啊，这个女性我说了名字叫她王佳，但是这个总经理我就不说他姓名了，我叫他张经理，啊、嗯，好，张总，张总，张经理，为什么呢？我相信听完这个案子，大家也会支持我这种做法，因为这个人目前还健在，他还活着，哦、而且呢，他曾经跟。一位杀人犯牵手过这个事儿，我不想从我嘴里说出人家的名字，人家以后还要在社会上混呢，是不是？是是是嗯，当然大家也不用那么八卦啊，在这个评论区只说，佳哥我知道，每个人都知道，嗯、<笑>就我不知道，我也不知道。漂亮，加入微信群，私信告诉他们，或者艾特他们两个人。<笑><笑>我不看，<笑>你更漂亮，到头了，<笑>弟弟那话<笑><笑>那咱们说说这个张经理啊，他其实非常具有传奇色彩，曾经身患绝症，但是逆袭成功，战胜病魔，事业蓬勃发展，最后把自己打造成了一个钻石王老五。哇、哦哦，这种人设在当年的《非诚勿扰》当中那炙手可热呀。是。可问题来了，牵手成功之后，这张经理突然就人间蒸发了。嗯，找不见了。当然，我说这人间蒸发啊，不是说案件性质上的，不是说这人失踪了，嗯，就是王佳找不到他了。身份看来是假的，<笑>也有这种可能啊。嗯，也许是张经理的这个身份经不起推敲。对，嗯、没准就是个托儿，有可能。嗯嗯、那另一种可能，是不是这个张经理？似乎嗅到了那么一丝的矫情、拜金、控制欲，从此消失。当然，这就不得而知了。嗯，相信每一位听众都有他自己的判断。您愿意怎么想，这我不干预。您可以加入微信群，表达您的想法，或者说在评论区留言。行，佳哥，这广告这鸡有点多呀。没事儿，你可以剪掉，你也可以不剪、啊。咱们说回案件，当年王家32岁。父母是工厂工人，她是家中的独女。1997年，她考取了西北大学中文系，在校期间，她就担任校刊的主编，还获得了许多的殊荣。2001年，毕业之后就被出版社招聘，作为了一名编辑。可以说啊，她算一个寒门苦读出人头地的这么一姑娘。当然了，当了出版社编辑啊，她收入我是不得而知。可是不管怎么。可是不论怎么讲，进了编辑部，那也算是文化人吧。是、嗯，就是可能头发少点<笑>你说那是<笑> IT 啊，编辑部倒不,不至于。嗯，收入待遇怎么说也比工厂好，所以说我在这儿形容他是出人头地呢，我觉得也不过分。嗯，王家对恋爱的标准非常高，那经历了这个数次的失败，是要不三十多了没嫁出去。出去是啊，嗯、那他就最后成了这个大龄女青年。嗯。并且到了这个年龄之后啊，王家依旧不想将就。我都为爱拼搏这么多年了，嗯、我凭什么在这个时候就前功尽弃呢？嗯，我一定得抓住一个钻石王老五，哎，这样才能让我的人生得以圆满。嗯嗯，嗯跟我在一起的必须是成功人士，就这种心态。那到了二零零九年，你这么想不行啊，那父母逼婚啊。嗯呵呵找
1: 一差不多点的行了吧，我们也不要
0: 求那么高了。就求你快点嫁出去！啊、你要再不嫁，我跟你说，你的结果就让孙德利给你领走，你知道吗？
1: 不过有些女性可能就有点钻牛角尖就觉得自己是那咱第一姐，嗯，默多克那个，嗯嗯嗯，他、嗯
0: 嗯、觉得我也可以，他也行。嗯，我个人是这么一个心态啊，你有追求，没错，甚至咱们不讲那些传统观念。我就想找一有钱一大款，嗯，行，没毛病，老妹儿。但您得说，现在有几个豪的是真土的，咱们叫土豪，那只是一种说法。人家要那么嘞，那么嘚啊，说你长得漂亮点<笑>人家就给你娶了那了。那他哪来的这些钱？掉下来砸着他的吗？这事儿不容易，<笑>这行竞争挺激烈的。<笑>是,是是是。你最起码来讲，你得有漂亮脸蛋儿，你还得有些手段，你还得有点内涵，嗯。哎，对不对？有啊，我中文系啊，我编辑啊
1: ，不是，主要是看过《权力的游戏》不？过。是吧？我娶你为什么呀？对啊，我总得有点目的吧？对啊。哎哎，要么就是你有兵，嗯，是吧？要么就是你有龙。对，我名字长啊
0: ，躲在树后面容易被部落发现啊！你给我闭嘴！嗯。或者说这些男的。他会娶一个相对来说有社会威望的女性，哎，哪怕你不漂亮，哪怕你不年轻，但是你能帮助我。对我媳妇儿也得有
1: title，
0: 没错、嗯，不能就只是
1: 说我媳妇儿
0: 。哎，对对对，那不是那么简单的，名字也长。而且原来我在脏事里面啊，<笑>我记得我提过这么一嘴，我曾经不小心的看到过这么一个培训机构。就专门培训这些女性怎么跟社会上流人士接触的受过培训的这些姑娘，言谈举止，这个身段气质，那就是不一样。怎么还教身段呢？那当然了。虎木你闭嘴。好嘞。要不说你完犊子，你知道吗？哎呀，身段。我说怎么还教身段了？又不是戏班子。你黑老师以后这就给他掐了，这以后说所话掐了啊。好嘞。这期以后慢慢的就少一人了啊。好嘞。表达完个人观点，咱们说回这案子吧。<笑>父母这么一逼婚，他心里也挺难受，琢磨着我试试吧，要不就找了一个男同事，他们单位的，嗯，小伙子还不赖，人也精神，挺上进，家庭条件呢也还可以，但谈了三个月就分手了。嗯，为啥呢？就这不是我想要的。哦，不够豪，不够豪，啊！对啊，嗯、以我这种条件，嗯、对，是不是？那你们家必须得有龙、啊，<笑><笑>那为了不让父母再逼迫自己，也为了实现自己的梦想，也或者说啊，我就想告诉所有人，我能行，我就能找到成功人士。嗯，你们不要老让我归于平凡，我这一生他就是不凡的。是是是，啊，他就怎么做了呢？二零一零年底，报名了《非诚勿扰》，他的形象气质呢，确实让这个编导啊。产生了兴趣。二零一一年的二月，节目组就专程来到西安为他拍摄短片。那这一阶段呢，王佳还开通了微博，并且在微博上收获了不少粉丝。镜头当中的王佳是个什么状态？我呢不多做评价，大家可以去搜搜视频。客观的来说，在那个舞台上，她的表现还是不错的，超过一些在场的其他女嘉宾。至于说啊，这个颜值啊、形象、气质啊，他这些，啊引以为傲的东西，他到底怎么样？我在这不做评价，大家去看。毕竟你长得怎么样、气质怎么样，跟这个案件没有什么关系，也不是判定你是不是罪犯的标准。他呢是第126期的时候登场的，到了第129期，这张经理就出现了。王佳一听这哥们的自我介绍，那当时就来劲儿了，颇有家资。曾身患绝症，事业破产，最终凭借自己的毅力战胜病魔，而且事业也跟着他东山再起。这男嘉宾当场表示：“我现在就想闪婚，而且结婚之后马上想要个孩子。哦”哦、我个人觉得，但凡这么说的，基本上是个坑。我条件这么好，我不得对另一方进行一个仔细的审查吗？嗯，你要是来骗我的呢？是不是？我还马上就想结婚，还马上就想要孩子。嗯。可是无论怎么样，你架不住有人他就喜欢这样的。嗯。这就是王家的菜啊！目标出现了，王家就立刻为他留灯。当主持人问起王家留灯理由的时候啊，这王家也是当场泪奔。嚯<哼>！发表了曾经在网上红极一时的爱情宣言。那大概意思啊，我我说不了那么那么梗究
1: 、嗯啊。来来来来一段，来一段
0: 。嗯，我知道，因为你得过绝症，曾经走入过人生的低谷，所以说你懂得珍惜，你一定会珍惜我的，我也会珍惜和你在一起的每一天、每一分、每一秒。不论是生老病死，还是贫穷富贵，哪怕有一天你一无所有，我也会跟你一起奋斗到底。我愿意为你做任何事情。这稿
1: 子是现场写的
0: 啊？这还是现场想的？我觉得他可能是提前准备好的。我是没有那种声泪俱下的感觉，大家上网搜去。是，这张经理也被打动了，二人当场牵手成功，而且这张经理还特豪横。当时节目组呢为牵手成功的男女嘉宾准备了夏威夷的旅游券，嗯，玩去。
1: 是，记着。嗯
0: 、哎，那这个张经理就表示了，这券我捐给宁夏的一所希望小学，我自费带王佳出国旅游。那家伙霸气侧漏啊！
1: 希望小学谁去？啊？校长啊，校长和主任啊，
0: 不是，他说你可能找俩孩子吧，<笑>那意思是吧还是得现呢？那这咱就不知道了。嗯，他当时是那么说的。我也琢磨着你，你你给人希望小学两个夏威夷的旅游券，
1: <笑><笑>你还不如说你自费去，那钱你给那希望小学
0: 。就是嘛，你给人点书，给人点衣服，什么课桌椅是吧？就是
1: 的，
0: <笑>这叫啥事儿？或者你给人安个暖气？<笑><笑>可是，在场的所有人那都被这个张经理这个霸气所震撼了。嗯，可能也经不起细推敲，只是说当时的氛围他就轰到那儿了。是气场嘛？哎，气场。哎、节目播出之后，王佳的微博粉丝也是暴涨，粉丝们纷纷发来贺电，啊，家人朋友呢也是道喜。可就王佳美了没几天之后，出现了一个难言之隐。就是我在案件一开始说的人找不着了。对呀，那这回完犊子了。你别夏威夷了，你连下尾店你也去不了了。嗯，本来原计划啊是这俩人牵手之后先去西安，见一见王家的父母，然后就出国旅游。可是，在4月22日啊，这张经理留下一条短信，说自己要去美国公干。从此之后就再无音信
1: 。我越发觉得这是一托了，托中托、嗯。那可不是，你想啊，连夏威夷都帮你送出去。了。嗯
0: 、<笑><笑>我即便你走了，我还能去趟夏威夷。是、啊。<笑>越说越像啊！那王佳这时候也难过呀，他就在自己的微博里头表达了伤心和难过。可尽管如此，他依旧痴痴的等待张经理来跟他取得联系。五月十一日，他在微博里又写道：“我的男嘉宾回国了，我好开心。”但是对方拒接电话。<笑>然后他又发了条微博：“我需要被尊重，你凭什么消失？”嗯，在这儿我有个猜测，可能是凭他有超能力，隐身侠嘛，对不对？那之后，王佳就时常在微博上发表自己的心情跟境遇啊，我不开心啊。我难过呀，什么等等等等，诸如此类的吧。再加上王佳自己本身，他是个编辑嘛，嗯、文采还是不错的，发的那些小骚文什么之类的，还是挺勾搭人的。嗯。那在此期间啊，就有一个 ID 叫文文的粉丝，一直在鼓励他、安慰他。文文自称自己也是西安人，那两个老乡呢，就慢慢聊了起来，还互相留了联系方式
1: 。面基<积>呀
0: ！哎，文文是有这打算。但是王佳拒绝了，嗯
1: ，说
0: 咱俩别见面了，也没有什么可发展的嘛
1: 。那、啊、文文是个男的，是吧
0: ？啊，对，文文是个男的，怎么起这名啊？那你就可想而知了，文化的文、啊、对嘛？或者说文，啊、说说文味儿的闻啊，那就是一个喜欢原味的男人。文文<的>，<哇塞><笑>我真的我觉得我叫他来录这个节目，黑老师，我错了，啊、我我承认，没事没事，来来来，我向所有听众朋友们道歉。
1: 闭嘴！我接着往下说。抖腿是带资来录节目的，我是交钱了了。对啊，好吧
0: ，你得纳着。那纳着纳、啊、着,着，那这这惯着你。啊、哎哎咱说这文文啊，他还是有点小脑子的。他就以什么身份在王佳身边了呢？我是你男闺蜜，你不是不见我吗？那我在网上陪你聊啊，我给你分析啊。说，我当时啊，在这个台上，我就瞅着这小子不对劲，跟你牵手的时候眼神游离，就不是真心实意。你那么爱他，他却欺骗你，这小子呀、啊、就不地道。你老这么顺着人女孩，说人女孩肯定高兴啊。那随后呢，俩人就慢慢的熟悉了，熟了之后，文文就想表白，说了好多特感人的话，王佳拒绝了他，啊啊。嗯，因为这个时候的王佳其实还没有走出低谷，或者说幻想没有破灭。对，哎，还有侥幸心理，他还会回来找我的。嗯，没错，文文不死心，就联系了节目组，说你们这弄啥的，对<笑>吧？你不，你不能说不理就不理啊。那节目组呢，也就带着记者找到了这位张经理。张经理给出了特别不靠谱的一个答案，他说：“我就是受不了异地恋。”啊，所以说就不跟他取得联系了。那在这儿呢，我就要表达一些我的观点在里面。当然了，咱们首先来讲说张经理这个行为，假设他是个托儿的话，那就没什么问题了、嗯、啊。那如果你不是托儿，你不应该跟这个女孩儿有对啊，是不是？这你好歹给人个交代，对吧？我受不了异地恋，你直接跟人说，直接跟人说。嗯，或者说你们交往一段时间之后，真发现对方哪儿不合适，再说呗。咱们也可以挑明了讲，谁说牵手之后就必须得怎么怎么样？是，也没非这样，是不是？对
1: ，这要是郭哥签完了，怎么着我也得，嗯
0: ，先试试<是>啊，对，对<吧>先一起
1: 成长一、哎、对,对对对对对，哎
0: ，可是咱还得说回来，一个巴掌拍不响。这事儿如果说是王佳被骗了。那无可厚非了，那认倒霉就是这小子不对。可是说，如果说对方没看上你，我不知道你们听过这句话没有？小孩才问为什么，成年人只是悄悄地离开，人家不愿意搭理你。其实每个人心里都一下就能明白。不要去追问，是给自己留下的最后的体面。心里那棵逼树，哎，<定>要,要盛开起来。嗯<笑>一直的追问其实完全没有意义。当然说，这起案件当中的这个事儿比较特殊，咱们在日常交往当中也会碰到。我觉得，两个人成年人之间谈感情没有必要刨根问底儿。说你真发现他有一天，咱就说这男的找小三了，上去一大嘴巴，您扭头就走，别问他为什么。完了，没为什么，你那么着去追问折磨自己，最后对方是怎么想？对方觉得这傻逼女人真他妈的难缠。你一点的颜面都没有，何必呢？没有必要。嗯，当然这是我的观点，嗯，大家不同意也可以。每个人毕竟，呃，经历不同，看待问题的观点也不同。我只是想表达这一点，说明什么呢？就好多事你不那么纠结，很可能就不会最后走出牛角尖儿
1: 。而且很多行为已经就是答案了。对，就多问那一嘴有什么意义呢？没错，就即
0: 便知道为什么，你也是更糟心的。对，知道多的心里都是事儿、哦。对啊，咱们接着捋这案子。从此之后，原本特别自信的这个王家就开始自闭、自卑。那在此期间呢，文文也一直陪伴他、鼓励他。这俩人也终于见了面了。文文就带他到处散心。这文文呢，还把王家曾经写过的这个散文全都打印出来，订成了册子，送给了王家。你帮人
1: 出本书行不行？我也不知多少钱。哎呀。
0: 现在复印多少钱？不是复印，<笑>哦，打印<业>，打印<业>。说的就是出书，自<费>出书嘛，对吧？嗯、啊，但是无论怎么说啊，这小子还算找着点儿了。这搞文艺的嘛，或者搞文化的嘛，这些人还是，嗯啊，挺吃这套的。我觉得，那最终两个人相恋了，在这儿呢，还是有这么点个人见解。咱仨也跟这讨论讨论。很多人啊，都喜欢在别人低谷期的时候入手。想抄底、嗯，趁人之危啊、哎！我跟大家讲啊，成功几率确实很高，但是有极大的隐患。他缓过来的时候，啊、他也就明白怎么回事了。一个是这方面，再一个是作为抄底人来讲，您得琢磨琢磨啊。假设说你是一男的，你去到人家你心中女神那儿抄底去了，你就得想，你要付出比正常恋爱更多的事情、时间、金钱、心思。你才能赢得这个原本与你不可能的女人，那你能保证自己一直这样吗？其实你在做一种超负荷的运作
1: ，对，嗯
0: ，对不对？那像你们刚才说的，说有一天这女神缓过劲儿来了，觉得这傻屌，我为什么要跟你在一起？为什么跟你个舔狗在一起啊？那或者说有一天你自己坚持不下去了，我不想舔了，啊，我舔不动了，嗯、对啊，舌头累，<笑>不
1: 是，
0: <笑><笑>舔
1: 狗现在都说<笑>。
0: 我是舔狗，但是我不一定舔你，哎、我还可以
1: 舔别人。但是我一旦舔了二十个，我就是战狼。<笑>
0: <笑><笑>那好，那作为一个男的来说，那你心里都有点逼数。你曾经吹过那些牛逼，你能不能实现？说我以后啊，你不用理他，我也能给你什么什么什么，我也能对你好或者怎么样？你这真不一定。嗯，这是作为男的，嗯嗯女的也如是。说你抄底一老爷们儿。无论你以什么原因抄底啊，说这时候男的事业低谷，嗯，你抄底了，男的觉得，哎呦，你看这女的啊，不畏钱财，在我这个德行的时候，她跟我在一起，我以后东山再起，我得带着她，她又没起来呢，或者说她就不想起来这男的就想归于平凡了，你能不能接受？到那个时候，你别说我把青春都浪费在你身上了，你自己豪赌了一把，你就得愿赌服输，赌输了就得认。你没错，你赌输了就得认，那或者说。我我不是为他东山再起，我就是我们俩谈感情。嗯，对呀、啊，嘉哥，你这人太势利了，我们不能就谈感情吗？谈感情依旧有问题，我就不能纯爱一把吗？可以出 love 是吧？嗯，那我给你讲讲<笑>出 love 能出什么事儿。出出个崽出的事儿更大。有崽那都不要紧，咱养嘛，对不对？是。问题最大的是什么？男人情感期抄底他，那你可能作为一个女人来讲，你要表现的大度，不矫情。善解人意，不跟他耍脾气，安抚他，就是天，嗯、这是天使吗？哎，对呀、啊，你做得到吗？甚至在这个时候啊，我不是说女孩装，当女孩遇到这样的男人的时候，恰巧这个男人你有喜欢，女孩会散发一种母爱出来，他会包容你。当有一天回归到正常恋爱关系的时候，嗯，女的是希望男人来体贴自己，哎，体贴自己，包容自己。你大男人，你得多承受一些。可是他已经习惯了你包容他的那个样对。你的母爱光环，他习惯了。万一、啊
1: 哎、我不想努
0: 力，<笑><笑>这种可能性，这种可能性，我也会。啊、所以说，作为一个姑娘来讲，你能不能一辈子不耍性子啊？你包容他，你去鼓励他，你去那么大度，你能不能做到？那作为你的另一半，他会不会有一天不是你想的那样？这些都有可能。所以说，抄底的风险非常之大，就是赌博嘛。
1: 不是嘉哥，行了行，了，别别讲这个恋爱观了啊！咱们赶紧，这人死
0: 了没有？谁死了？死哪儿了？我来说重点。哎,哎,哎，这张经理人家全身而退，那你说倒霉的剩谁啊
1: ？文文呗，接盘侠呀！啊、是
0: 是是，文文倒了霉了。这时候呢，俩人在恋爱的时候，这王佳也美啊，就像我说的，低谷期他被接受了，到处撒狗粮，嗯、在微博上发，那你在世界就在。啊，每个女人都幻想有一位王子，我愿意做你那永远不谢幕的白天鹅
1: 。把嘴泡王啊，<笑>这俩
0: 啊！可是，就是这么美好的，到处虐狗的这种宣言，让文文很不高兴。嗯，他说：“咱俩恋爱是咱俩特私密的事情，你为什么要在微博上往外献呢？”因为我是网红啊。问题就在这儿了。嗯，咱们说文文这个心态啊，嗯。他一定是怕有一天再出一个像他这样的啊、哦、啊！你高兴了，你在网上撒；有一天咱俩吵架，你也在网上撒；再来一个我这样的怎么办？是,是闷声
1: 发大财？嘿嘿哎
0: ，偷摸的，咱俩嘎巴嘎巴嚼冰糖。嗯，呵呵。那任何美好的东西，其实到最后都会被现实击个粉碎。文文就是一个普通职员，嗯，家里的房子是按揭的。他跟王佳在一起之后。王佳时常关注她曾经的那些小姐妹，就是上过《非诚勿扰》的那帮人。嗯，哎呀，不是嫁了大款了，就是坐游艇哪玩去了。呵，甚至有的出书了，有的发专辑了。不是他那两张夏威夷券，他不让人捐了吗？<笑>要不然他也能让人出去玩玩去。<笑>要回来好像不太可能啊，嗯、心里非常失落。嗯，就老跟这个文文吵架，甚至说咱俩婚不结了。本来两家人都要开始筹办婚礼了。你这么一闹这一出，这两家人谁受得了啊？是，嗯、但是呢，又像我上一个案子说的那样，怀孕了。这个套路，这个套路就是我觉得太好使了。嗯、那对啊，那人家把地种了，是不是？哦、那就收收吧。那无奈之下就接受现实吧，办婚礼吧。婚礼很普通，办完婚礼没多长时间，也就有个俩月，王家受邀。参加小姐妹的婚礼，这一去那还了得吗？嗯，人家是嫁入豪门的火箭啊，对啊,啊
1: ，宇宙飞船，
0: <笑><来>外星外星人来祝贺啊！<对>回家之后惨了，心里不好受。文文人家就安慰呗，嗯、啊，带你散心，啊，带你玩。可是每次文文好不容易把这个王佳心态调整一点了，王佳就跟那些小姐妹联系，又受刺激。嗯。他这时候钻了牛角尖了，我为什么这么难受？是因为我嫁给你这个没用的东西了，所以说舔狗没有好下场。对，俩人越吵越凶，最后文文的那点耐心、那点爱，全都被消耗掉了。你吵吧，你闹吧，我不搭理你，我玩游戏。每次都是这个结果。王家一顿吵闹之后，文文玩游戏。几次王家以死相威胁，说我要自杀，那文文也也不爱听了。那厨房有刀，呵呵。呵嗯王家气走了，有这么一天也是气走之后一回来，看见这文文还打游戏呢，你是真不管我呀？啊、哦，我现在让你弄到手了，我又怀了孕了，然后你现在对我这样，我当时为什么跟你？不就因为你舔我吗？你现在居然不舔了？因为累了。于是乎，在这个文文睡着了之后，王家拿出了菜刀，照着熟睡中的文文就猛砍，疼痛惊醒了文文，推门就跑。拍邻居家的门求助，王家挺着大肚子拿着菜刀就追出来，继续劈砍。武神呢？这是文文身中数刀之后跪在王家面前求他说：“求求你，我是孩子他爸爸，我依然爱你。”王家根本就不说，迎头又是一刀，劈脸上了，劈脸上了。哇！文文用最后的意志跑到了电梯，那之后惨死在了电梯里。电梯门开了。他人就卡在电梯门上，哦，惨死在了电梯里。无间道，无
1: 间道
0: 。这时候王佳也是一声尖叫，啊啊！我杀人啦！哦然后跑回了家里，拿菜刀，照自己胸口砍了两刀，随后打了幺二零幺幺零。他砍自
1: 己两刀干嘛呀
0: ？他说他要自杀。他跟警察说的就是，我就想杀了他之后，然后自杀。那照脖子砍我脖啊，这就是我要说的，我对本案最大的质疑。嗯、啊，最后想争取保卫就医啊，他不用争取保卫就医，因为他在妊娠期对呀、啊，关不了，啊、关不了他。哎、他生完孩子之后过了哺乳期，对他进行宣判。他的律师是这么向法庭上陈述的：，因为王佳患有抑郁症，比较严重，他作案的时候精神正处于抑郁状态。对自己的行为能力没有很强的控制性，并且他的意图不是说单纯的想杀人，他是想殉情。在殉情不成之后，他又打了幺二零跟幺幺零，他有自首情节，而且打幺二零也有想救文文的情节，于是乎请求法院从轻发落。法院判了他十三年有期徒刑，即便是这十三年，也依旧上诉。如果说你真心悔过，为什么你还要上诉？如果你想自杀，为什么不像黑老说的？你照脖子抹，你打幺二零真的是要救文文吗？难道不是救你自己吗？你是不是提前准备好了这么一出戏？早琢磨明白了，他就是有点细思极恐啊。他到底是怎么想的？这个局是不是我所说的这样布置的？不得而知。但是法院已经给了裁定。而且根据时间来算，王家应该已经出狱
1: 了。嗯，嘉哥，你不怕他找你报仇吗
0: ？他可能第一个找的是张总，张经理
1: 在美国呢
0: 。他不是回国公干了吗？他的身份是不是真的都没人知道？那把这个案子拿出来说的，其实也不止我一个人。嗯，我只是表达的比较客观。在网上对他的谩骂以及一些不太切实际的，或者说没有根据的指责，那更多。
1: 其实啊，从另一个角度上讲啊，也有可能他当时是真的抑郁，所以对自己下手的时候并不是非常理智。嗯啊，那、啊、他对他对他对文文下手的情况下是理智的也不理智，不是胡砍一通嘛。就是说他可能就不用菜刀了。要真理智的话，比如水果刀，这种东西你可以捅进去。那其实可能。一两刀就
0: 差不多、嗯，但是或者说他就是压根没想砍死，他可能只是很气愤，当时精神也不太正常。如果想杀人的话，拿菜刀照脖子一刀就下去，主
1: 要是对着动脉去。对，嗯，
0: 那我们的想法是好的，不相信这个世界上有这么多的恶魔。做这期节目呢，也希望能够警醒大家，一定要注意身边的人，还有就是愿天下有情人都有命享受爱情。祝福嘉哥，但是我没事儿哟、哦。祝福嘉哥，<笑>咱们下期还能见着，<笑>
1: 拜拜。听听见了。远处微
0: 长的的的常说也也不不得是谁谁对错。在
1: 窗边的灯灯渐渐的黯淡了你说你不喜欢开着灯你也知道我本就是戒不了这烟，这份
0: 是寄宿，是我改不了的习惯啊。你也知道我本就是这么优柔寡断的人，我昏昏欲睡，却梦到了你的后背。一日像鸟儿，它折断了翅膀。却又变成了雨，二日则不甘心，却又不得再飞回天际。三日里回望着曾经的失落，也成了美好。四日里习惯着低迷，在劫难逃。